0: Welcome, welcome, my beautiful people, zurück zu Coco's Talk, deinem Podcast über Mindset, Affirmation, Business Talk and just you. Ja, welcome, my beautiful people, zurück zu meinem Podcast. Und zwar haben wir heute für mich ein wichtiges Thema, aber auch ein komplexes und ja schwieriges Thema. Ich nehme gleich mal meine Notizen hervor. Und zwar geht es heute um das Thema Migräne. Ähm, wir wollen so ein bisschen aufschlüsseln, was ist denn der Unterschied zu Kopfschmerz, äh, wie kann sich Migräne äußern, was gibt es für, ähm, für Migränearten, für Diagnosen, Therapien und so weiter. So ein bisschen dieser Bereich, weil Migräne ist immer noch, ja ich denke ein starkes Stigma, je nach Arbeitgeber zum Beispiel, wenn wir gerade ähm, darüber sprechen, ist entweder du hast Glück als Migränepatient, und du hast einen Arbeitgeber, ja, der wirklich sehr unterstützend ist, vielleicht sogar jemand, der das auch kennt. Oder du hast Pech, sage ich mal, und ja, vielleicht ein Chef, eine Chefin, die sagt, ja, du mit deinen Kopfschmerzen. Ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen. Ja, darum finde ich es wichtig, auch äh, darüber zu sprechen und freue mich auf den Talk heute. Genau. Ähm, kurz, äh, also um vorzuschieben, ich bin auch Migräne-Patientin. Migräne ist, äh, ich sag mal, nach Definition. Äh, die Migräne, einseitiger Kopfschmerz, äh, ist eine neurologische Erkrankung, unter der 10% der Bevölkerung leiden. Sie tritt bei Frauen etwa dreimal so häufig auf wie bei Männern und ähm, ist vor der Pubertät, äh, ich sag mal, vor der Pubertät zwischen beiden gleich äh, Geschlechtern gleich verteilt. Vielseitiges Krankheitsbild, es gibt ja sehr viele verschiedene und ähm, die Diagnose wird nach Ausschluss anderer Erkrankungen als Ursachen üblicherweise mit Hilfe einer Anamnese gestellt. Da kommen wir so ein bisschen zum Problem, so weil, ähm, weil es nicht, es ist, ähm, sage ich mal, genetisch vererbbar, ähm, eine chronische Erkrankung in der Regel und das Problem ist halt, dass man sie nicht sieht. Wie bei allen anderen Krankheiten, wo die Patienten vielleicht chronischer sind, chronische Schmerzpatienten und so weiter ist das Problem, man sieht es nicht. Und da ist es natürlich, sage ich mal, im, im Umfeld, in der Arbeitswelt, im privaten Umfeld sehr, sehr, sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel im Freundeskreis so, dass, äh, ja, Leute hat auch schon vielleicht so ein bisschen Kopfschmerzen oder ein bisschen Migräne, aber nicht extrem stark. Und ich Sag mal so, die Personen können es erst nachvollziehen, wenn sie sehen, wenn du einen Anfall hast. ich war mit einer Freundin in den Ferien, so ein bisschen Wellness. Und ähm, da war ich noch nicht so auf Therapie, noch nicht so gut eingestellt und so weiter. Und da hatte ich wirklich ich hab gemerkt, es kommt ein Anfall. Also, wir waren irgendwie, ich weiß nicht, ähm, so der Sauna irgendwo. Und ich merkte, okay, shit. Dann habe ich versucht, mich zu entspannen und so weiter, weil ich dachte, okay, es sind ja Ferien und so. Äh, wird schon klappen. Ich habe keinen Stress. Hat nichts geholfen. Ich habe gemerkt, okay, Mist, jetzt muss ich wirklich sofort ans Zimmer und ich muss los. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, so wir müssen jetzt, wir müssen. Sie so, ja, okay, was hast du jetzt für einen Stress? Ich so, wir müssen jetzt los. Ich wirklich so straight ins Zimmer, weil ich wusste, also, wenn du einen Anfang bekommst mit jeder Minute, wird es schlimmer. Und da habe ich mich hingelegt und Kühlbeutel und ähm, so das du vorbereitet in die Ferien. Ich hatte mein Kopfschmerzöl dabei, ähm, ich hatte meine Kühlbeutel dabei, ich habe Kühlbeutel mitgenommen und die in die Minibar getan, weil das ist so einer der einzigen Dinge, die dann auch irgendwie so ein bisschen helfen. Tabletten habe ich gar nicht probiert, weil ich weiß, dass also zu der Zeit, das ist auch schon, glaube ich, drei Jahre her, haben keine Tabletten mehr gewirkt, so normale Schmerzmedikamente. Ähm, genau, und dann habe ich eigentlich meine Freundin gefragt so, hey, kannst du nicht in die Repetition runtergehen, nach dem Medikament fragen? Die ist dann runter und das ist oft interessant, ähm dass wenn ich im anderen Land bin, ich weiß nicht, sind das andere Medikamente, stärker, was auch immer, einfach vielleicht ein neuer Anreiz für den Körper, das hat dann gewirkt, Gott sei Dank, und äh, so nach zwei Stunden, das habe ich mal dahingelegt. nach zwei Stunden war ich dann ready und ähm, ich konnte Gott sei Dank so den Anfall überspringen, weil das Medikament genutzt hat, sonst wäre ich komplett wirklich ja, sehr, sehr aufgeschmissen gewesen, wenn wir mal so. Und das ist einer der Punkte, äh, meine Freundin hat danach gesagt, so hey, ähm, okay, krass, mir war das gar nicht so bewusst. Erst jetzt, wo ich dich gesehen habe, weiß ich, wie das ist. So, also ich kann irgendwie mir vorstellen vorstellen. So. Und äh, ja, wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie sieht das denn überhaupt aus? Äh, woher kommt Migräne? Wie wird äh, diese ausgelöst? Ja, wie Migräne ausgelöst wird und äh, da gehen wir drei jetzt drauf ein. Und zwar ist es so, dass die Ursachen ähm, einer Migräne nicht geklärt sind. Tatsächlich, also man vermutet und so weiter, aber man weiß immer noch nicht fix, Warum das eigentlich entsteht. Ähm, was bei Migränehirn anders ist, wie ich gesagt habe, ist genetisch vererbbar, ist, dass das ein Migräniker, Migräniker? Keine Ahnung. <lacht> ähm, nimmt, also das Gehirn nimmt viel, viel mehr Reize wahr, wie ein, ich sag mal, normales, gesundes Gehirn. Also wir nehmen viel, viel, viel mehr auf. So hat das Gehirn viel, viel mehr zu verarbeiten und ähm, das Ganze entsteht dann eigentlich, dass. Ähm, die Migräne aktiviert wird durch Nervenfasern, die äh, zu den Blutgefäßen im Gehirn laufen. Ein Problem kann zum Beispiel sein, wenn das Gehirn durch die vielen Reize viel mehr Stress hat oder stressanfälliger ist. Ähm, das führt dann zu einer Unterzuckung. Also es ist oft so, dass man vor einem Anfall hat man Hunger. Schokolade, Käse, Nudeln, was auch immer. Man hat dann diesen. Vielleicht kennt ihr das, wenn jemand dazu zuhört mit ähm, ja, vielleicht kennst du es mit Grinikert, diese Hungerattacken, so dass du wirklich Lust hast, alles zusammenzuessen. Zumindest bei mir war es so. Und das ist ein, eine, 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 eine Ursache der Unterzogung. Also wenn du diesen Hungeranfall bekommst, dann ist es schon zu spät, weil dein Gern hat ähm, schon so viel Energie verbraucht. Es ruft nach neuer Energie, du nimmst diese auf, aber es ist dann schon zu spät. Also das ist mit äh, dieser Aktivierung der Nervenfasern. Und ähm, dann kommt eigentlich so ein Botenstoff, der heißt CGRP, keine Ahnung, der löst dann eigentlich die Migräne und die Schmerzsymptome aus, also die Blutgefäße werden dadurch ausgedehnt, sie ähm, verbreitern sich und dann kommt es zu einer Entzündung des, ähm, der Hirnhäute und des Hirngewebes. Also ich ihr euch das mal geben, es ist eine Entzündung im Kopf, die wir jedes Mal durchlaufen und das kann ich sozusagen, ich kann das nachvollziehen, also bei mir war es so, es gab gute Phasen und also gut, ne. Gänsefüßchen und schlechte Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ähm, irgendwie mein Körper ist permanent nur entzündet. so. Und das ist eigentlich ähm, das, was wir fühlen. Also bei vielen ist es vielleicht auch so, dass man es das Gefühl hat, du kommst gar nicht mehr aus diesem Entzündungsstatus raus. So, genau. Das ist mal eines, wie entsteht Migräne. Ähm, dann, was ist Migräne? Es gibt sehr, sehr viele verschiedene äh, Migränearten. also ähm, Migräne nur menstruell quasi bedingt, ähm, dann Migräne nimmt man dann bei Witterogen, Migräne mit Aura, ohne Aura. Ähm, Aura ist, äh, sorry meine Stimme, Aura ist, wenn du das Außen- also wenn, wenn du ähm, nur noch Punkte und verschwommen siehst. Und ähm, ich kann das nicht, äh, lese das gerne nach, ich kann es nicht eins äh, zu eins beschreiben, weil ich meiner Meinung nach noch nie Migräne mit Aura hatte. Ich ähm, sehe dann einfach nicht mehr so gut. Ähm, Darum ist es auch wichtig, wenn du wenn du körper bist mit Aura, dass du dann halt nicht Auto fährst, weil es extrem gefährlich ist, weil du nur noch punktuell sehen kannst. So, genau. Also ihr seht, es gibt extrem viele verschiedene Arten und ähm, wenn man so nachliest, es ist eine Migräne auslöst Stress, Migräne auslöser Nahrungsmittel. Und da kommen wir jetzt ein bisschen zu den Vorteilen äh, der früheren Forschung. Heute weiß man, dass Nahrungsmittel eigentlich Migräne nicht auslösen. Man hat dann oft, ähm, also wenn du eine Therapie anfängst, wird dir gesagt: Ja, äh, mal, schließ mal Milch aus, schließ mal Schokolade aus und so. Und dann guck, wie es ist, Käse. so, Weil man hat früher davon ausgegangen, dass ähm, wir haben vorher über diese Hungerattacken vor der Migräne gesprochen weil man das natürlich dann gegessen hat und dann die Kräne bekommen hat. So, dann ist man davon ausgegangen, dass das ein Auslöser ist. Heute weiß man eigentlich, dass das, es ist selten der Fall. Es gibt natürlich gleich Menschen, die gewisse Nahrungsmittel nicht so gut vertragen und dass das dann auf jeden Fall auslösen kann. Das will ich auch gar nicht dementieren. Aber es ist halt ein Thema, Nahrungsmittel sind keine Auslöser. Also ich habe das tatsächlich auch durch, dass ich gewisse Nahrungsmittel gestrichen habe und so weiter, es hat einfach gar nichts gebracht, so. Ähm, bei Witterung ist es halt so, ich glaube, es gibt tatsächlich Leute, die bei Föhn und so weiter halt Mühe haben. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das auch wieder eine Anfälligkeit ist, weil wenn das Wetter, zieht, also wenn es zieht, dann geht uns das auf die Muskeln, auf den Nacken und so weiter. Und dann kann das das auch wieder auslösen, weil wir halt einfach, ich denke, kleine patienten sind empfindlicher auf solche Einflüsse. Und dann spürt man das Wetter. Man sagt ja so ein bisschen, ne, es kommt ein Unschwung, ähm, genau. Hormonschwankungen, äh, menstruelle äh, Migräne ist natürlich auch ein Thema, das nur dann auftritt. Da ist auch abzuklären mit der Pille. Das kann auch einen großen Einfluss haben. Also wenn du Migräne-Patient bist, gibt es Pillen, die sind besser für dich oder vielleicht auch mal eine Pille absetzen. Ähm, kein Disclaimer, ich bin kein Arzt, das sind Erfahrungsberichte. Bitte klärt das mit den Arzt, Ärztin, Frauenärztin, Frauenarzt zu. Ne? Aber das kann auch einen Einfluss haben, dass du, ich glaube, es ist eine Östrogenfreie Pille. Oder, ach, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ein bisschen lange her, dass ich das dann mit meinem Neurologen angeschaut habe. Äh, vielleicht ist es auch Progesteron ähm, oder ich, ich spreche jetzt nicht mehr weit aus, sonst weiche ich mich noch hier ein bisschen lächerlich. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber es gibt nur eine Pille, wo du ein Hormon weglässt, wo du dann, äh, ja, wo, du, wo es besser sein kann, auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es so, ich habe schon Migräne, seit ich selbst bin, also seit ich mich erinnern kann, vielleicht auch schon früher, das kann ich nicht sagen, daher kann ich Ausschluss drüber geben, dass die Pille nicht die Ursache war, weil es bei mir einfach konstant. Ja, also früher hat man, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich da war, meine Mom hat dem Arzt angerufen, dem Hausarzt, weil sie nicht wusste, was ich tun sollte, weil ich so starke Kopfschmerzen oder also eben Migräne, wie man heute weiß, hatte. Ähm, ob sie mir Schmerzmedis geben kann oder mir äh, kennt vielleicht neuro äh, ne? das ist so ein bisschen Schmerzländern, wenn du krank bist eigentlich, weil ich für ein kleines Kind ist es nicht gut, eine Tablette zu geben. Ja, das waren so Diskussionen, die ich dann mitbekommen habe. Immer diese Schmerzen eigentlich von klein auf. Das sind so ein bisschen, ich sag mal, die Arten der Migräne. Jetzt, wie kannst du eine Diagnose stellen? Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Also es geht über den Neurologen. Also in der Schweiz gibt es auch verschiedene Zentren. Das eine ist zum Beispiel das Hirsland in Zürich, wo ich war. Das ist auch die Möglichkeit, also du hast mal natürlich ein Anamnesegespräch, wo das Ganze anschaust zusammen und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, es sind vier oder fünf. Das eine ist Beta-Blocker, also quasi ein Herzmedikament. Ich weiß nicht mehr genau, wie das wirkt, aber ich glaube, das blockt auch einen Stoff, der die Migräne auslöst sollte. Ich habe den auch ausprobiert, ich glaube, über zwei Monate, mit, mit Therapiebegleitung quasi. Und das hat für mich jetzt gar nichts gebracht, aber das ist meistens so das Erste, was man anfängt. Danach gibt es Antidepressiva und äh, Epileptikum. Antidepressiva habe ich nicht ausprobiert. Ähm, ne, also man sieht, was man sieht, einfach den Einfluss. So, du nimmst ein Antidepressiva und nimmst das als Migräne-Medikament. Migräne es ähm, gibt auch viele, die dann berichten, dass sie dann auch äh, die Beschwerden viel weniger sind und so weiter. Ist auf jeden Fall interessant, weil ich dann das auch halt. Was, was wirkt das auf den Körper aus? Weil es ein Antidepressiva ist. Ähm, Epileptikum, mit dem habe ich gearbeitet. Das war, ich glaube, das zweite oder dritte, äh, die dritte Therapie, die ich ausprobiert habe. Und zwar hat das bei mir angeschlagen. Ähm, nur das Thema ist, ähm, ich habe das über zweieinhalb Jahre genommen. Jeden Tag 100 Milligramm. Keine Dosierempfehlung, aber 100 Milligramm ist das meiste, also das, die höchste Dosis, die du nehmen kannst. Und ich. Glaube von 50 oder 70 Milligramm dann auf 100 gegangen, weil es zu wenig gewirkt hat. Ähm, dann war ich wirklich mit der Zeit dann gut eingependelt. Also, ich hatte vor der Therapie jeden Tag Kopfschmerzen. Und Ich sage mal so drei Anfälle pro Woche Migräne. Also, hier siehst du, ich unterscheide zwischen Kopfschmerzen und Migräne. Kopfschmerzen ist für mich jetzt persönlich einfach ein andauernder Schmerz, den du hast, oder im Nacken ein Schmerz, äh, Schulterschmerzen. Vorne am Kopf Schmerzen, unter dem Auge, so erträglich. Man kann damit arbeiten. das ist halt ja täglich da. Es gab nie einen Tag, wo ich mich wohl gefühlt habe, wo ich quasi schmerzfrei war. Und äh, Migräne ist halt wirklich ein Anfang, wo du eigentlich nicht mehr arbeiten kannst, wo die übel ist. Es gibt ja ganz viele verschiedene, ähm, sage ich mal, Begleiterscheinungen der Migräne. Ja, also da ist so ein bisschen, ne, jeden Tag Kopfschmerzen, jeden Tag, ne, man sieht wieder chronische Schmerzpatienten und dann halt, ja, vielleicht so drei Anfälle pro Woche. Und äh, das war dann mit dem Epilepsiemedikament viel, viel besser. Ich hatte vielleicht noch zwei Anfälle pro Monat und nicht mehr so starke Kopfschmerzen. Und das war auch das erste Mal, ähm, seit bei mir die normalen Schmerztabletten nicht mehr gewirkt haben, wo ich... So beschwerdefrei war ich, habe mich so leicht gefühlt. und es war ein unglaubliches Gefühl. Das ist so schön. Man kann sich das gar nicht, ich weiß nicht, vielleicht, wenn du auch mal Schmerzen hattest und dann ist dieser plötzlich weg, du fühlst dich einfach gut. Es ist krass. Und das, da, da wurde mir bewusst, wie einschränkend das eigentlich ist. Also, ich habe mich immer durch die Arbeit gequält. Vielleicht kennt ihr das. Man drängt es den ganzen Tag zurück und dann, wenn du nach Hause kommst, dann kippst du um sozusagen. Und das war bei mir halt eigentlich jeden Tag der Fall, dass ich es immer zurückgedrängt habe. Ja. Weil du kannst nicht immer krank sein, das geht halt nicht. Genau. Und das war mit dem Medikament viel besser. Ich hatte halt Nebenwirkungen. Also am Anfang war es ähm, wie Gedächtnislücken. Also ich habe mit it supporter zusammen gearbeitet und als ich angefangen habe, das zu nehmen, ich wusste, was das Wort ist, ich wusste, was ich sagen wollte, aber ich, ich konnte es nicht mehr finden. Ich konnte es nicht aussprechen. Das war extrem creepy. Am Anfang dachte ich so, oh mein Gott. Das war wirklich extrem anstrengend, extrem mühsam. Und das ähm, hat sich dann so ein bisschen eingependelt. Also über diese ganze Zeit hatte ich immer das Gefühl, ich habe ein bisschen Mühe, mir Sachen zu merken. Also wie vorher, es war nicht wie vorher. So. Es war die eine Nebenwirkung und die andere war, dass ich so ähm, Fingerkribbeln hatte. Also wenn ich draußen in der Kälte war, es muss jetzt auch nicht so kalt sein, und dann reingegangen war, bin. Meine Finger haben so geschmerzt. Das war extrem übel. Das war wirklich schlimm. Ja, also das war krass. Es ähm, waren so zwei, meine zwei Nebenwirkungen. Es gibt bestimmt noch andere. Ja, ähm, dann haben wir jetzt drei Therapien. Beta-Blocker, Antidepressiva, Epileptikum, Botox gibt es auch noch. Also das injizierst du so alle zwei bis drei Monaten. An 100 Stellen. Also wenn du so eine Botox-Therapie machst, sind das 100 Injektionen pro Mal. Ja, jeder, der jetzt eine Angst vor Nadeln hat, habe ich nicht ausprobiert, weil das Problem ist, ähm, Botox wird nur übernommen von der Krankenkasse, wenn du vor, ich glaube es sind drei Therapien gemacht hast, die nicht gewirkt haben. Bei mir war Epilepsie ja gut soweit, also das äh, Epilepsie-Medikament. Ähm, auch zu sagen, ich habe keine Epilepsie, es ist wirklich nur das Migräne medikament gesehen. Ja, Botox ähm, ist natürlich, je nachdem wird es nicht von der Krankenkasse gezahlt, ist natürlich sehr, sehr teuer. Ja, das sind so ein bisschen die Themen, aber da hat man auch 50-50 bei gewissen Leuten super beschwerdefrei, ich kenne auch eine Bekannte quasi, die das am Anfang auch selber bezahlt hat oder ich glaube danach immer selber bezahlt hat, weil das mit Neurologen und so weiter sich irgendwann nicht mehr geben wollte, <lacht> keine Ahnung, also auch immer manchmal schwierig mit Ärzten, ich denke immer, die machen das Beste, aber manchmal ist es dann eben doch, eine, genau, hat sie das ausprobiert und dann gibt es noch neue, jetzt glaube ich seit 2019 die Migränespritze die muss man sich alle vier Wochen injizieren. die äh, kostet pro Spritze glaube ich 1000 Franken, vielleicht ist es mittlerweile günstiger, aber das, boah, das war auch, also das ist extrem, wie soll ich euch das mal vorstellen, alle vier Wochen Injektion äh, ja, rechne mal 12, ne? so und äh, das Ding ist, da kommen wir ja zu der absoluten Frechheit, wo ich glaube auch viele Patienten darunter leiden unser System ist so aufgebaut, unsere Krankenkasse, dass sie die Migränespritze zum Beispiel zahlen, solange es dir schlecht geht. Sobald es aber dann besser wird, so wenn du weniger Anfälle hast, ja optimal durch die Spritze, wird es nicht mehr übernommen, weil es geht ja ja besser. Und dann musst du eigentlich wieder musst du es entweder selber zahlen oder es muss dir wieder schlechter gehen, bis es bezahlt wird. Das ist absolut keine Ahnung, es ist so bescheuert. Es, ja. Ich habe dafür keine Worte. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen die Therapiemöglichkeiten. Dann, äh, was gibt's für, für ähm, sag ich mal äh, das sind so Langzeittherapien und dann gibt es so, auch Und Sofortmedikamente. Also ich habe ja darüber gesprochen, dass bei mir die Schmerzmedikamente nicht mehr gewirkt haben. Das ist bei ganz ganz vielen Patienten so, weil du halt einen Übermissbrauch hast. Also auch für 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 zu Hause, wenn du äh, äh, an mehr als zehn Tagen pro Monat eine Schmerztablette nimmst, ist es Übermissbrauch. Und dann ist es nicht äh, wirklich gesund für deinen Körper. Bloß bei Migräne kann es sein, dass durch diesen Übermissbrauch dann ein Übermissbrauchskopfschmerz entsteht. Also, du hast dann wieder Migräne, weil du zu viele Medikamente nimmst und die Medikamente nützen nichts. Dann ähm, Verfall, verfällt man meistens in Panik. Also, ist dann so ein Panikgefühl. Vielleicht kennen das die einen oder anderen, weil du weißt, es nützt nichts. Und dann schmeißt du nochmal eine Tablette nach nach einer Stunde, obwohl du schon eine genommen hast. Und so ein Teufelskreis. Ähm, Genau, das heißt, es gibt spezielle migräne das sind ähm, Triptane. Die gibt's oral, also einfach zum Schlucken. Dann gibt's Nasal für die Nase, so ein Pumping. Ähm, und du kannst noch eine Injektion machen, also dann sozusagen wie so ein Notfall-Medie, ähm, dass du dir dann spritzt. Selber, das bekommst du auch auf Rezept. Ähm, es gibt Triptane, die wirken kurzzeitig dann auch. Solche, die sind glaube ich zwei Tage, 24 bis 48 Stunden, die die wirken. Ähm, je nachdem, wie dein Anfall ist und so weiter. Ja, es gibt, glaube ich, sieben Triptane, die in der Schweiz zugelassen sind. Im Ausland ähm, braucht man, glaube ich, also in Deutschland brauchst du, glaube ich, nicht mal ein Rezept für. Und da ist das Problem, dass nicht jeder dieses, jeder dieses sieben wirkt. Du musst dich zuerst durchprobieren und dann das finden, was für dich wirkt. <lacht> oh mein Gott, das ist auch so. ne? Du musst wirklich zuerst mal alles ausprobieren, testen, aufschreiben und so weiter. Bei mir war es irgendwie so, ich habe nie ein Triptan gefunden, was wirklich gewirkt hat. Ich hatte am Anfang eins, ähm, da waren es die Nebenwirkungen, also ich habe das genommen und es hat mich komplett weggeflasht. Und ich, es war nicht das Triptan, was gewirkt hat, sondern die Nebenwirkung, dass ich äh, irgendwie high war oder so, keine Ahnung. Also ich musste dann schlafen gehen und habe mich richtig toll gefühlt, so wie wir wollten. Ähm, ja, und das hat dann, ich meine, Nebenwirkung lässt in der Regel irgendwann nach und äh, ja. So war es auch da, das hat dann irgendwann nichts mehr genützt. Ähm, bei Triptan soll es eigentlich so sein, dass die keine Nachlasswirkung haben, also nicht so bei normalen Medikamenten. Da muss man aber auch die 10-Tage-Regel beachten und äh, ja jemand, der so viel Schmerzen hat, ist meistens mehr wie 10 Tage und dann ist es dann schwierig. Ähm, Schwangerschaft ist auch ein Thema, also ich ähm, sprich mein Herz aus für jede Person äh, oder halt Frau, die schwanger ist, weil in der Schwangerschaft sagst du, keine Medikamente nehmen. Ja, ist, äh, ja ich leide mit, auf jeden Fall. Ähm, genau. Das wäre so ein bisschen aufgeschildert, was, was das Ganze ähm, betrifft. Ähm, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Einblick bekommen. Migräne ist wirklich, ähm, ja, nicht zu unterschätzen, bitte habt auch ein offenes Ohr für die Leute um euch herum, wenn die Leute Migräne haben. Oft siehst du also einen Patienten auch an. Also mir hat man, also mit, mit der Zeit wussten die Leute im Office, weil ich Migräne hatte, speziell auch Leute, die selber Migräne haben, weil du einfach, das sind so glasige Augen und du siehst das irgendwie im Gesicht. Ich kann ja das nicht erklären. So, ähm, hab ein bisschen ein Herz und, und ja unterstützt die Leute auch, weil das ist wirklich chronisch, das ist nicht lustig. Ähm, genau, bevor ich es vergessen habe, bei mir war es so, dass ich jetzt in der letzten Zeit, ich habe irgendwann gesagt, so, hey, ich kann doch nicht, bis ich ähm, 80 bin, Medikamente nehmen, es geht nicht, so nach all den Abklärungen und so weiter, es geht einfach nicht. Und dann bin ich irgendwann auch auf das Thema gekommen, Selbstheilung, ähm, Selbstheilungs-Yoga, ähm, das heißt, dass du dich wieder auf deinen Körper fokussiert auf dein Inneres. Also eigentlich sind wir in der Lage, sehr viel selber zu, ich sag mal, reparieren. Das heißt Verspannungen und so weiter, Muskeln. Also wenn du da wieder lernst, auf das zu hören, was dein Körper dir sagt, wie es zum Beispiel Tiere machen oder auch Kinder, die bewegen sich ja sehr intuitiv, ähm, dann kannst du auch sehr viel an dir machen. Und bei mir ist es so, dass ich im ähm, sehr stressanfällig bin. Nicht, dass ich das spüre, aber ich habe gemerkt ähm, in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren, so, dass ich, wie gesagt, halt die Reize sehr stark aufnehme und ich glaube, mein Körper speichert das einfach super schnell ab. Ich, das ist nicht äh, medizinisch und so weiter, aber das ist so ein Punkt, da habe ich gemerkt, okay, und ähm, ich arbeite jetzt mit Yoga, mit, mit ähm, Dehnungen und so weiter und habe. Jetzt wirklich vor einem Jahr die Tabletten absetzen. Na, ist nicht ganz ein Jahr habe ich die Tabletten abgesetzt, also ausgeschlichen, wie man das sollte. Und es geht mir viel besser. Also, ich habe immer noch Anfehler, aber es ist nie mehr so stark, wie ich die früher hatte. Also, ähm, ein starker Migräneanfall ist so, dass du lichtempfindlich bist, äh, je nach Patient. so. Bei mir war es lichtempfindlich, Geräuschempfindlich. Also, Licht muss ausgestellt sein, Reden geht nicht mehr. Ähm, Dein Gesicht fühlt sich vielleicht teilweise gelähmt an, ähm, was ist noch, Übelkeit, Erbrechen, all diese Themen. Ähm, und du weißt vor Schmerz nicht mehr, was du machen sollst. Also so ein Anfang kann vier bis 72 Stunden dauern. Und ich war dann gut auch schon die ganze Nacht im Zimmer im Kreis gelaufen und habe einfach nur geweint vor Schmerz, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Weil du nichts mehr hast, was nützt. So und so gibt ganz, ganz vielen. Also ja, es ist nicht zu unterschätzen. Und ähm, ich habe jetzt vergessen, ah genau, mit der Selbstheilung. So ein bisschen, ähm, ich habe einen Weg gefunden für mich, wie ich damit arbeiten kann. Also ich weiß, Migräne ist etwas, was nie weggehen wird. Bei den meisten ist es so, auch so, du hast wirklich jetzt irgendwie einen speziellen Stresstrigger oder was auch immer. Ähm, du musst es annehmen und akzeptieren, dass es zu dir gehört und eine Umgebung schaffen die gut für dich ist, ob das jetzt bei der Arbeit ist, körperlich, wenn du merkst, ähm, körperlich trägst du gewisse Arbeit nicht und so weiter, dann musst du schauen, dass du irgendwie da ja, darauf eingehen kannst. Ähm, ich sag's zwar nicht gern, aber du bildest dein Leben um deine Migräne. So. Es ist einfach so, weil es gehört zu dir und wenn du das machst, das akzeptierst, annimmst und damit arbeitest, ist manchmal schon vieles leichter. Ich weiß, wenn du jetzt verzweifelt bist und damit zu kämpfen hast und vielleicht noch keine Lösung für dich hast, ähm, sind diese Worte vielleicht äh, ja nicht ganz das Richtige, aber es ist wirklich so, arbeite weiter und, und ähm, glaube an dich, verzweifle nicht. Schreib mir auch gerne, ähm, ich teile auch gerne da meine, ja, meine Erfahrungen in dem Bereich, weil es hat mir wirklich extrem geholfen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein Punkt bin ähm, mit so etwas Einfachen. Ich habe vorher auch schon viel ausprobiert, was so alternative Medizin, oder wie sagt man so, Akupunktur und so weiter, die ganzen Themen, hat nie so geholfen wie solche. Massage sowieso nicht, weil es da nur die Migräne getriggert hat. Darum schreibt mir doch wirklich gerne. Ich würde mich über deine Nachricht freuen. Wir können uns austauschen. Und äh, allen anderen, die nicht an Migräne leiden, ähm, Gott sei Dank. Ich bin sehr glücklich für dich. Ähm, ja, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Einblick gegeben in die Welt. <lacht> Genau, und ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag.